0: Bốn năm về trước, khi đối diện với việc phải chọn ngành, chọn trường, một cô gái cảm giác như mình bị rơi vào khủng hoảng hiện sinh. Cô không xác định được mình muốn làm gì. Ngày nào sẽ cho cô lương cao? Ngày nào ra trường sẽ dễ kiếm việc? Ngày nào sẽ làm cho cô cảm thấy thỏa mãn? Mẹ cô thấy người thân học ngoại ngữ ra trường sẽ dễ kiếm được việc. Bạn bè thấy cô học khá nên cố gắng thi vào trường top xịn sò chuyên về kinh tế cho đỡ phí. Thầy giáo cô lại nói tính cách của cô hợp với trường chuyên ngữ hơn. Bản thân cô cũng không kiếm được câu trả lời cho riêng mình. Rốt cục thì cô là ai? Cô muốn gì? Cực chẳng đã, cô đặt bút viết tên một ngôi trường mà cô nghĩ sẽ đỡ phiền lòng cô và mọi người xung quanh nhất. Bốn năm về sau, cô tốt nghiệp, bằng giỏi, hoạt động ngoại khóa tốt, đã có kinh nghiệm làm này làm nọ. Nhưng câu hỏi tôi là ai và tôi muốn gì vẫn còn đó, không lời giải. Mặc dù cho cô đã có ít nhiều sự hiểu đời, hiểu người hơn Cô nghĩ mình cần thêm thời gian Nhưng những áp lực từ cuộc sống Cảm giác ganh tị với bạn bè khi chúng nó kiếm được việc làm Khiến cô cảm thấy phải gấp gáp để đưa ra lựa chọn Rồi một hôm đẹp trời Cô ứng tuyển vào một nơi mà cô cho rằng sẽ ít phiền lòng cô và mọi người xung quanh nhất Ai cũng chúc mừng Nhưng mà cô chẳng thấy vui vẻ chi Cô thấy mình hệt như cô gái 18 tuổi của 4 năm trước Làm nghề gì cho hết vô định Cô tự hỏi. Câu hỏi đó cũng là động lực để mình bắt tay viết kịch bản cho tập podcast thứ tư này. Mình là thủy Nguyễn và mình cũng chính là cô gái ấy. Trạng thái mông lung, vô định hẳn là thứ mà không ai mong muốn, nhất là khi là liên quan đến sự nghiệp, một thứ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc quyết định chất lượng sống của mình cũng như an sinh xã hội chính vì thế mà...
1: em tôi cũng chia sẻ cái data này thực sự khó. Và nó dựa trên những gia đình mà đôi khi có thể nó khá bất ngờ với chúng ta. Nhưng tôi cũng tin rằng nó cũng là một cái cơ hội tốt để chúng ta phát triển. Giúp chúng ta có thể thay đổi. Hay là nó đánh thức chúng ta một cái cái động cơ mạnh liệt để mà mình còn phải sống khác trước. Mình phải mạnh mẽ, dứt khoát, khai triệt đề hơn chủ đề của tập podcast
0: này sẽ được chia ra làm hai tập trong tập này chúng ta sẽ cùng đi trả lời câu hỏi xoay quanh nguồn gốc cũng như những chiều kích của sự mông lung còn cho tập tiếp theo chúng ta sẽ bàn về cách mình có thể đương đầu với sự mông lung trong nghề nghiệp và bây giờ hãy cùng mình đi từ a đến á với chủ đề nghề nào cho hết vô định nhé
2: cái ý tưởng mới lạ.
0: Đây là anh Hoàng Oanh, CEO của một công ty chuyên tư vấn doanh nghiệp và hướng nghiệp cho các bạn trẻ. Khi được hỏi về cách người trẻ định hướng nghề nghiệp, anh cảm thấy cơ hội nghề nghiệp của các bạn trẻ bây giờ nhiều hơn, dễ dàng hơn trước.
2: Ví dụ các bạn bây giờ chẳng hạn như các bạn đã chán một bạn, ấy, là bạn ấy có thể là sẵn sàng là đi lựa chọn một cái công việc khác mà bạn ấy yêu thích, mà từ các cái công việc đó thì nó lại nó tồn tại rất là nhiều ở trong cái cuộc sống Ví dụ như là bây giờ mình đi học về Mà mình lương mình được 8 triệu Nhưng mà nếu mình chạy Grab Mà mình được 10 triệu Mà mình lại cảm thấy thoải mái hơn Mình vui hơn Mình có nhiều thời gian hơn Thì đôi khi là các bạn ấy lại, lại Thích cái kiểu như thế Thế thì ý em muốn nói là Cơ hội nghề nghiệp Thứ nhất là cơ hội nghề nghiệp bây giờ nó quá nhiều Cái thứ hai nữa là uh, Các bạn ấy rất dễ dàng tiếp cận với cái cơ hội nghề nghiệp đó Đấy. Cộng theo là Nghĩa là cái tâm lý xã hội cũng như là cái xã hội nó cho phép các bạn ấy gọi là thực hiện được cái việc đấy, nhất là có nhiều sự lựa chọn hơn. Có vẻ như
0: công nghệ thông tin được coi là một lợi thế cho người trẻ. Chỉ cần một cú click chuột ở nhà là mình đã có thể đọc được vô vàn thông tin về ưu nhược điểm của từng ngành nghề. Chỉ cần gõ một từ khóa về nghề nghiệp trên Google là đã có hơn triệu kết quả hiện ra liệt kê chi tiết từng tận những cái hay và dở của từng công việc. Nếu bạn vẫn chưa cảm thấy đủ, mời bạn lê các group Facebook review công ty, tuyển dụng, confession của người đi làm, hội drama công sở. Đủ các than vãn khen chê của các bậc tiền bối đi trước về lương, phúc lợi, quan hệ với đồng nghiệp, thăng tiến, vân vân. Internet đã mở ra cánh cửa mà mọi thứ đều có thể được nhìn và nghe thấy. Không kể bạn là một đứa nhóc con đang còn ăn học hay là một người đã đi làm lâu năm. Nhưng có phải vì thế mà mình đã có thể dễ dàng chọn được nghề nghiệp mình yêu thích hay không? Người này người kia
3: nói là ngành này hot rồi ngành này kiếm ra nhiều tiền, rất là nhiều những cái lựa chọn khác nhau. Khi mà mình nghe những cái điều đó thì tâm mình sẽ không bao giờ yên được hết.
0: Mình đã đem câu chuyện mới đi làm của mình ra cho các thành viên làm podcast cùng thảo luận. Giọng nói bạn nghe vừa nãy chính là của chị Trâm, một cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là mọi người còn nhớ trải nghiệm đó không và khi mà đối diện với cái, cái, cái... Việc mà mình phải đưa ra một quyết định Mà mình biết là nó sẽ có cái Sự ảnh hưởng lớn Đối với cuộc đời của mình sau này như vậy
3: Mình chia sẻ trước ha Mà mình chọn ngành đại học á, Mình cứ nghĩ đó là cái ngành mà mình sẽ uh, chung thủy với nó Mình sẽ đi theo nó suốt đời Nhưng mà thật ra là mình học tới năm 2 Là mình đã nhận ra là mình không có còn phù hợp nữa uhm, Thành ra khi mà Nghĩ về những cái quyết định của mình Đối với mình đó, nó, nó là một cái bức tranh mà nó giống như là một cái bản đồ vậy đó mỗi một cái quyết định của mình nó chỉ là một điểm ở trên đó thôi và nó không có thể nào mà nó 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 đúng hay là nó nó sẽ phù hợp trong mọi hoàn cảnh được hết cho nên là khi mà đưa ra quyết định đó, thì là mình cứ cân nhắc vừa đủ và mình can đảm mình lựa chọn những cái lựa, những cái quyết định đó thôi chứ còn mà nếu mà nói đó là quyết định đúng đắn suốt đời hay là mãi mãi thì đối với mình là sẽ không bao giờ có một cái quyết định nào
0: mà nó nó đúng được hết á <cười> cảm ơn chị thì không biết là anh cường và hoàng uh, nghĩ thế nào uh, mọi người có nhớ cái cảm, cảm nhận của mình khi mà phải đưa ra một, một cái quyết định về ngành hay nghề không ạ
4: ừ, nếu mà để nói về quyết, nó bắt đầu từ cái việc là quyết định là học trường đại học nào thì cái trường hợp của mình thì lại khác bởi vì là mình thì không có uh, có cái quá trình học giống như nhiều người khác mình có bỏ giữa trường Lúc này thì mình lại nhớ đến cái mô tả về bản đồ của chị Trâm lúc nãy Thì đúng như là ban đầu mình Nhưng cái hình dung của mình về cái lựa chọn này nó khác hẳn Và khi mà mình bắt đầu đi sâu vào nó nhiều hơn Thì mình thấy là có gì đó mình vẫn còn thiếu Và mình thấy ngoài kia mình cần tìm nó thì sau đấy là mình mình đã dừng lại Và mình làm nhiều thứ bên ngoài kia Sau đó là mình khi mình trở lại Thì mình, mình thấy là mình có thể bắt đầu chọn nó được rồi Thì câu chuyện của mình nó là thế
0: và hoàng có nghĩa là hoàng hài lòng về cái sự lựa chọn bây giờ
4: nếu mà để nói về sự hài lòng thì nhìn thấy là có những cái thứ khác nó nó nằm ngoài cái sự hài lòng Cứ là bạn cảm thấy nó khó chịu nhưng nó lại cho một đoạn cái nó lại cho bạn một cái gì đó nó hay ho thì mình nghĩ là mình sẽ tìm kiếm những cái sự hay ho đấy à,
0: cảm ơn hoàng vậy thì còn anh cường anh à, anh nghĩ sao
5: nghĩ về cái thời gian mà cấp ba chuẩn bị thi đại học thì nó khá lâu rồi nhưng mà anh có nhớ được cái cảm giác lúc đấy là uh, anh không có nhiều cái thông tin về những cái uh, ngành nghề mà anh định học anh không 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 có nhiều nguồn tiếp cận lúc đấy anh nghĩ đến hai cái tiêu chí một là thứ nhất là cái ngành nghề mà mình định học và định làm nó phù hợp với tính cách của mình thì hồi đấy thì là anh học chuyên tự nhiên thành ra là anh chọn cái ngành kỹ thuật hai anh nghĩ đến đấy là cái sự ổn định cũng như là dễ kiếm việc làm và có thể đảm bảo về mặt tài chính thì anh chọn top 2 cái ngành hot nhất bây giờ là ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông thì anh chọn điện tử viễn thông tức là cái lựa chọn của anh nó hồi đấy thì nó không có nhiều cái băn khoăn và nhiều cái uh, kiểu 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 mông lung đấy mà có thể những cái giá trị mà mà lúc đấy anh đặt ra nó tương đối là định hình rõ ràng và bởi bởi bị tác động nhiều bởi bởi những người xung quanh
0: Ok như vậy là mọi người trong nhóm mình đều đã từng trải qua cảm giác mông lung trong việc định hướng nghề nghiệp một điểm chung mà mình có thể nhìn thấy ở mọi người đó là họ đều đã có những trải nghiệm nhất định đủ để họ có một hình dung biết mình phải làm gì sau đó. Với chị Trâm thì đó là những điểm mốc quyết định đã được đưa ra, đã được thử nghiệm và đánh giá lại tính đúng sai của nó. Với Hoàng thì đó là trải nghiệm của một người trẻ chọn cách khám phá môi trường làm việc trước khi học đại học. Với anh Cường thì đó là cả hơn 10
1: năm đi làm. Từ khóa ở đây là trải nghiệm. Cái việc mà mình không chắc chắn, mình cảm thấy nó mông lung trong cái công việc. Đặc biệt là khi mà mình mới khởi sự, mình mới bắt đầu ra đời hay là à, mình à, chuyển từ cái môi trường học đường sang với môi trường đi làm ấy, thì đó là cái thứ không thể tránh khỏi.
0: Và đương nhiên là mình không thể không hỏi thầy Ngô Toàn về câu chuyện sự mông lung trong
1: nghề nghiệp. Và đa phần thì nó phản ánh cho một cái hiện tượng và một cái thực trạng nó rất là rõ trong đời sống bây giờ. Đó là những cái thay đổi ấy, nó rất là khốc liệt và uh, mạnh mẽ của thị trường lao động đi kèm với những cái biến chuyển trong cái điều kiện làm điều kiện làm việc. thì cái sự thay đổi trong thị trường lao động và cái điều kiện làm việc nó đã khiến cho cái quá trình chuyển đổi từ cái vấn đề mình ở ở trường, từ cái môi trường giáo dục mình sang cái nơi làm việc mình đi làm ấy, nó trở nên rất là khác. và đây là lý do vì sao mà những cái Uh, uh, suy nghĩ hay những cái chuyện vào nghề nghiệp của người trẻ nói chung á, trở nên nó ngày càng hãy sức là bóp bê. Uh, cái điều này nó chứng minh một cái chuyện khác, nó rất là thú vị và cũng rất là uh, đáng quan tâm. Đó là cái cái uh, cái việc mà mình mong lung như thế, á, nó phát ảnh cho một cái từ khóa, cho cái chủ đề mà chúng ta đã xuyên suốt cả một năm nay tức là nó phát ánh cho chính cái khuôn khổ năng lực hiện tại của chúng ta cho nên khi chúng ta nảy sinh cái sự mong lung như vậy khi chúng ta cảm thấy nó mua mờ nó mơ hồ như vậy có phải hạng la chúng ta có một sự so sánh mà kỹ điểm chúng ta chú vào đó chính là cái sự ghi nhận cái sự đánh giá cái sự nhìn nhận về trình năng lực hiện tại của mình thì mình thấy có vẻ nó không tương xứng nó không bằng mình phải nó kém cỏi là mình gặp lại lúc này kia Nói chung là về mặt tâm lý có thể là mình đã um, nhận ra cái sự phản ảnh ở trong kỹ năng lực hiện tại của mình và trong đó thì rõ ràng là mình sẽ uh, thấy được hoặc là cạn nhận ra cái cách mà mình phải học hỏi để làm sao mình có được cái sự hiểu biết và từ đó mình có một sự ứng phó với cái sự không chắc chắn bởi vì toàn bộ câu chuyện này á, nó khởi lên một lần nữa cái vấn đề của của thời đại đó là cái sự bắt chắc của đời sống và rất là kỳ cục ấy là chỉnh cái cơ hội và cái dịp đại dịch Covid-19 này thì nó làm cho cái sự không chắc chắn đó nó càng trở nên mạnh liệt, nó càng trở nên sâu so sắc hơn rất nhiều à, Vâng, em cũng thấy là cái cái
0: vấn đề mông lung đấy thì có cái yếu tố ở xã hội trong đấy nhưng mà uh, nhưng mà mình chắc chắn là mình cũng không thể nào mà chỉ đổ lỗi là cái sự mông lung của mình là do yếu
1: tố xã hội ở đó đúng không ạ? Đó tôi vừa nói đó, kể cái, cái việc mà mình cảm thấy mông lung, mình cảm thấy nó uh, bắt chắc nó không có có lay kia thì về mặt tâm lý cũng như là đời sống thì bao giờ chúng ta cũng làm một điều gì, bao giờ chúng ta sẽ có một cái xu hướng đó là cái sự không chắc chắn như vậy, trong nghề nghiệp hay trong công an việc làm chúng ta bao giờ cũng liên quan đến các cái kết quả, rất là khách quan của nghề nghiệp, đúng không ạ? Cái thành tựu mà mình muốn có, cái kết quả mà mình 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 mong nhận được, đó ví dụ như là mình đang làm bắt tham hay là mình có kỹ được hợp đồng, mình trở thành cái người trong nguyên chế hay không, mình làm lâu dài hay, hay mình làm tạm bờ mình làm thời vụ hay là mình sẽ cầm trộn mãi mãi một cái nơi mà nó vững vang, nó kéo dài trong một cái tương lai nó 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 xa xôi hay là chỉ làm một cái gì đó mà rồi sẽ phải chia tay hay là kết thúc đó chính vì thế mà cái sự không chắc chắn đó, nó sẽ bao giờ thường sẽ liên quan rất là lớn đến cái kết quả nghề nghiệp mà thường những kết quả nghề nghiệp đó là những cái thứ nó rất là khách quan và chính ở cái điểm này đó, mà nó phang ăn cho cái cái các cái trung tắc xã hội Như cái mong đời hay là những cái này kia Của xã hội mà người ta Người ta hay, hay mơ tưởng hay là người ta hay lấy Lấy nó thăm hay là cái móc con nếu nói Hơi xa xôi một tí Hay là uh, muốn diễn ra cho nó sâu sắc hơn thì mình sẽ thấy rằng là Cái sự không chắc chắn uh, Trong cái công an việc làm uh, Trong nghề nghiệp uh, thì nó có thể có Ít uh, nhất Có uh, khoảng ba cái chu kích khác nhau Ví dụ như là nó sẽ có những cái quy đạo Có những cái thứ mà nó đi theo Cái đường hướng nhất định Của cái sự không chắc chắn Đó là cái ý đầu tiên Đó là cái chu kích đầu tiên Cái chu kích thứ hai và sự không chắc chắn Trong cái công an việc làm nghề nghiệp á Nó có thể liên quan đến cái cách mà mình tiến hành Mình thực hiện, mình triển khai cái, cái cái sự không chắc chắn đó Cái sự không chắc chắn Và thứ ba nữa là nó có thể liên quan đến cái việc À, cái cái phương pháp hay là hay là cái cách thức mà mà, mà mình được 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 học tức là được dạy ở trong nhà trường liên quan thì không chắc chắn. Nói cách khác tức là cái du kích thứ ba chính là cái cảnh sư phạm của không chắc chắn. Thì trên ba cái du kích này mình sẽ thấy rằng là một cách tổng quát mình sẽ thấy rằng cái là chúng ta khi quá độ bước từ cái môi trường học đường để Đi vào đời để bắt đầu cái cái, cái việc là đi làm Thì uh, mình đương đầu với những cái mối quan hệ Mà uh, nó sẽ cho thấy cái tính uh, đồng năng Nó cho thấy cái sự rất là uh, phức tạp Đồng thời cái, cái tính phi tuần tĩnh của nó dựa cái sự không chắc chắn với những cái trải nghiệm Thì mình thấy là có thể cái kinh nghiệm mình chưa nhiều Mà cái sự uh, mơ hồ, sự bất tắc ấy, thì nó lại uh, quá nội bọc Mà quả là... Uh, rõ ràng thì điều đó chắc chắn nó sẽ khiến cho mình gặp thấy là uh, mong lung, lọ, sợ hãi, căng thẳng Mặt khác là cái quy đạo như thế của cái 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 đường đi về sự không chắc chắn Thì nó cũng nhẫn mạnh, um, uh, nhìn ra hay là nhận biết hay là hay, là, hay là ghi um, Hay là có cái nhận thức về cái sự không chắc chắn Vốn nó sẽ bị uh, khuynh loát, sẽ bị tác động rất là nhiều bởi các trường tắc xã hội bởi những cái định cái kiếm về mặt nhân thức đó, Ví dụ như là người ta nói là tại sao tuổi như này rồi Mà vẫn cứ long bong hay ngược lại Tại sao mà cái con những cái kia nó không học hành gì Mà tại sao nó có ăn việc làm ngon Còn mày thì điểm cao Mày thì bằng bằng đỏ, bằng giỏi hay là bla, bla bla gì đó Mà mày là thế này thế kia Thì mình thấy cái sự không chắc chắn đó Rõ ràng là nó sẽ bị khuyên loạt và chi phối rất là nhiều bởi cái trung tắc xã hội và bởi các cái kiếm về mặt nhận tức đó thì cái chu kích thứ hai này à, đi kèm với cái chu kích đầu tiên tức là cái sự quy đạo thì nó sẽ có cái sự bất dĩnh với cái chu kích thứ ba là cái cách thức mà chúng ta được học được dạy dỗ những cái phương pháp mà chúng ta được hiểu về cái sự bất chắc ở trong ở trong nơi trường à, khi cả thay bói giáo dạy chúng ta thì thường thường như cái này ấy, nó lại lại trở thành một cái thứ mà đôi khi nó là nằm trong những cái chương trình giáo dục là không có chính thống Và vì thế mà nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái cách mà chúng ta hình dung Cả bên trong lòng chúng ta hoặc là hình dung bên ngoài Về những cái sự đánh giá Và nó so sánh một lần nữa với cái năng lực của chúng ta Và đây là lý do vì sao Khi chúng ta mới vào đời, khi chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm Thì hẳn là cái năng lực chúng ta sẽ là một câu chuyện mà nó rất là nhiều thách thức và cộng lại ba thứ đó thì mình thấy cái sự bất cát, cái sự mong lung, cái sự lo lắng, sợ hãi hay là một cái ước A à, mơ hồ, mình có thể định vị, mình có thể biết rõ để mình muốn hẳn là một cái thứ rất là rất là mạnh liệt, rất là sâu sắc và uh, nếu một người trẻ mà không cảm thấy lo lắng thì tôi thấy mình mới, mới la một điều một điều một điều là luôn còn thế là đa phần tôi nghĩ là, là người trẻ thì ai cũng sẽ phải đi qua những cái giai đoạn hay sức là căng thẳng như thế, những cái nỗi sờ và những cái cơn um, uh, lo âu kéo dài như thế để mà mong một ngày nào đó uh, càng sớm càng tốt mình sẽ ổn định mình sẽ uh, có công an việc làm nó rõ ràng nó tương xứng nó này kia thì tôi tin một lần nữa cái cảm giác bắt chắc nó phát ảnh cho cái bản chất của cuộc sống cho những cái đường đi nước bước uh, cho cái cách mà chúng ta tiến hành uh, triển khai thực thi những kế hoạch mà chúng ta có dự tính trong đầu và nó cũng phát ảnh một lần nữa các cái trung tắc xã hội Thông qua những gì mà chúng ta được học hỏi Được dạy dỗ Ở trường học Và nó cho thấy cái sự Bất định hay là những cái Cái, 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 cái sự phi trung tĩnh Khi chúng ta vào đọc về cuộc đời Khi chúng ta bước vào cái con đường này à, Thật sự là
0: em nghĩ là em sẽ um, Thêm một số những cái uh, Cái bối cảnh nhé Để làm rõ hơn với các bạn thính giả, thì câu chuyện là với việc học ở trường thì mình nghĩ không cần ai thúc ép thì mình mới có thể học. nhưng Mình luôn cảm thấy được cái nguồn động lực trong việc học và mình thích học. Tuy nhiên thì khi bước sang môi trường làm việc thì mình cũng cảm thấy mất hẳn động lực. Mình không có cảm giác đam mê như khi mình tìm thấy ở trong môi trường học tập. Nó là một thứ đáng quan ngại nếu nói ra với mọi người xung quanh thì nghĩ mà xem mọi người có thể nói có lẽ là mình quá tô hồng về cuộc đời mình không thực tế mình đứng núi này trông núi nặng thì thực sự anh nghĩ là đó là một cái một cái cuộc đấu tranh uh, một cái cuộc xung đột và nó cũng không dễ để giải quyết khi mà uh, một mặt thì mình đối mặt với áp lực nhưng mà một mặt thì uh, cái câu hỏi về cái cái mà mình thực sự thuộc về là cái gì
1: À, tôi nghĩ một lần nữa cái việc mà ấy cho rằng ấy có băng đỏ hay là ấy có một cái thành tích học tập nào tốt ở trong trường học ấy nó không có tỷ lệ thuần hay là không có uh, uh, tương xứng với cái việc là ấy nghĩ rằng lại sẽ giảm bớt hay là loại trừ được sự không chắc chắn như tôi vừa nhắc lại nãy giờ cái việc mà uh, người chúng ta phải đương đầu với cái cảm giác không chắc chắn cái sự mong lung đó, là một cái thứ mà rất là khó khó chịu nó là cái thứ mà Đôi khi nó cho thấy cái nguyên vòng nghề nghiệp chúng ta Nó cũng không có rõ ra Và điều này là cái cái thứ mà Việc chúng ta có điểm số cao hay là bằng đỏ Hay là này kia ở trong trường đại học Hay là ở cái môi trường giáo dục nói chung ấy, Nó chỉ theo cả nghiên cứu đời sống ấy, Thì nó chỉ, chỉ ra rằng nó có thể hạn chế Hay là nó có thể khiến cho cái sự không chắc chắn Nó giảm bớt thôi Ví dụ như người ta thấy rằng là thường những ai mà có cái thành tích học tập nó không được cao, nó thấp hay là họ xuất thân từ những cái nền tảng kinh tế xã hội, nó không cao lắm thì có nhiều khả năng là họ sẽ không chắc chắn về cái nguyên vọng nghề nghiệp của họ Điều đó nó không có nghĩa là nếu mà mình có điểm cao hay là bằng mình đỏ này kia thì mình sẽ có cái nguyên vọng nghề nghiệp nó nó rõ ra Đó, thì cái đây là nó tương quan, cái đây không phải là nhân quả làm ơn phải hiểu điều này và chỉ vì thế mà một lần nữa hồi này có nhắc lại là, là nó uh, dính dạng tới cái việc ấy, là chúng ta có ám hiểu, chúng ta có nhận ra được cái quy đạo của cái quá trình sự không chắc chắn này không? Chúng ta có thể hiện hay là cái kết quả mà chúng ta bộc lộ trong cái quá trình làm việc của sự không chắc chắn nó như thế nào? Đó và thứ ba nữa là nó là hệ lụy của các, các trung tắc xã hội, của những gì chúng ta được, được học, được dạy về sự không chắc chắn ở trong nhà trường đó thì từ những thứ đó mới thấy rằng là uh, rất là nhiều các bạn trẻ có bằng đỏ hay là uh, thành uh, cái bằng đêm nó rất là đẹp, uh, rất là đẹp, đặc biệt là mấy bằng sư phạm nó nổi tiếng ở trường học này uh, đi kèm với cái, cái này kia ở trong trường học nhưng khi ra với cuộc đời khi đi làm ấy, thì họ lại lựa chọn những nghề nghiệp nó không có tương xứng hay là họ lại không làm được việc hay là họ sẽ bị mất việc hoặc là họ sẽ tiếp tục uh, trên hành trình đi tìm việc hoặc thứ ba nữa đó là họ có thể nhận được những cái mức lương mà nó có thể thấp hay là nó không tương xứng đó thì cái hệ lụy hay thực trạng như vậy nó nhận mạnh của chúng ta một lần nữa về cái việc chúng ta phải có một cái chiến lược và có một cái biết sâu sắc với sự không chắc chắn đó cái sự mong lung sự không chắc chắn nghề nghiệp là cái thứ mà chúng ta phải đương đầu tâm lý ấy, thì là chị là, 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 là người nói chung là người trẻ nói riêng thì đa phần chúng ta ai cũng muốn có sự rõ ràng ai cũng mong đợi là mọi thứ nó phải ra ngô ra khoai nó phải thanh thanh tựu nó phải cực kỳ quả nhưng mà thực tế đời sống ấy, thì nó là, là một cái tiếng trình nó rất là dở dàng nó khó mà định hình đó nó mong lung là bắt chắc cho nên đây tôi nghĩ nó mới là cái thách thức lớn nhất của người trẻ đặc biệt trong cả những ai không còn trẻ nữa nhưng họ có thể những có những cái váp vấp Trong chỉnh cái tiến trình nghề nghiệp Và cái công an việc làm của họ Thì uh, họ có ra đời rất là nhiều năm trước nữa Thì tôi tin họ vẫn cứ Mãi ra hoài trong cái cái sự Để mà đương đầu và đối phó với sự bất chắc Trong cái uh, cuộc đời Mà được phản ảnh rất là sâu đầm ở Trong cái thị trường hoạt động Và cái điều kiện làm việc uh, Thông qua cái sự không chắc chắn Của nghề nghiệp như vậy
0: là chúng ta đã vừa trao đổi về sự mông lung trong nghề nghiệp. Tại sao sự mông lung đó có mặt? Những chiều kích của sự mông lung cũng như tầm quan trọng của việc chấp nhận và làm việc với sự mông lung ấy, cho dù mình có không thoải mái với nó đi chăng nữa. Vậy làm thế nào để có thể làm việc với sự không chắc chắn ấy? Và như trong những cái chương trình hướng
3: nghiệp mà Thủy có nói với mình á là người ta khuyên là hãy cứ thử đi. Và là mình thật sự là mình rất là đồng ý với cái quan điểm này thì thật sự là cái việc mà mình cứ làm đi đã rồi mọi thứ nó sẽ cho mình cái câu trả lời rõ ràng nhất. Lời khuyên
0: cứ thử đi có thực sự đúng đắn?
1: quan niệm trong từ đi nó có thể nó va đập với một sự thọc. đó là chúng ta có thể làm nhiều hai chúng ta có thử nhưng chưa chắc chúng ta nắm bắt được cái sự phức tạp trong những cái khung năng lực mà có thể nó trở nên quả chừng khó khăn để mà chúng ta hiểu về chính mình
0: và đâu là những chiến lược có thể giúp mình ứng phó với sự không chắc chắn
5: không phải là khi thật là rõ ràng thì mình mới mới làm Mà để có cái được cái sự rõ ràng đấy nó, nó sẽ tương đối là khó Rất ít khi mình có được cái sự rõ ràng đấy
0: Mời các bạn đón nghe phần 2 của chủ đề Ngày nào cho hết vô định để cùng tiếp tục thảo luận về vấn đề này Nếu như bạn có bất cứ thắc mắc, câu hỏi hay góp ý cho podcast Đừng ngần ngại gửi email cho chúng mình qua địa chỉ FromAtoAPodcast.com từ A đến Á là một podcast được xây dựng vì cộng đồng và dựa trên cộng đồng. Trong tập podcast này, chúng mình rất chào mừng sự đóng góp của anh Hoàng Oanh, anh Đào Quốc Cường, chị Phạm Thùy Mai Trâm, bạn Nguyễn Viết Hoàng và đặc biệt là không thể không kể đến sự đóng góp của thầy Ngô Toàn, chuyên gia tâm lý, giáo viên của nhóm tâm lý học ứng dụng. Và mình là Thùy Nguyễn, xin hẹn gặp lại các bạn trong tập lần sau.